0: あなたの最も大切なものは何ですかと質問されたときに皆さんはいろいろな答え方があると思うんですね、まあ、急にそんなこと言われたって思いつきませんよっていうね方もおられると思いますけれども大抵皆さんが人生の中で「あなたの最も大切なものは何ですか?」って言われたときに何かですねこの目に見えるものを思い浮かべるのではないかと思うんですね。大切なものなんですかと言われて目に見えないものを思い浮かべたという人はまれだと思うんですで。このことは人間というものはいかに目に見えるものだけに目を奪われやすいかという傾向を表していると思うんです。聖書という書物はある意味では目には見えない世界の事柄を記した書物でありますがまあ、それだけに多くの人がですね、聖書のメッセージに耳を傾けるということを拒んだりあるいは軽んじたりするわけですね。私としてはこの目に見える生活はあまりにもかけ離れているっていうふうに感じやすいんでしょう。で今日の聖書の箇所を見るとですねまさにそういう人の姿ですよねが非常に印象的に書かれていると思うんですね。今日私たちはこの箇所から私たちが真の意味で目を向けるべきことは何かということをご一緒に学んでいきたいと思っております早速見ていきたいんですけれどももう一度19節からのところに目を留めてくださいこう書かれておりますこれはアブラハムの子イサクの歴史であるアブラハムはイサクを生んだイサクがパダンアラムのアラム人ベトエルの娘でアラム人ラバンの妹であるリベカを妻に迎えた時は40歳であった。イサクは自分の妻のために主に祈った。彼女が不妊の女だったからである。主は彼の祈りを聞き入れ、妻リベカは身ごもった。前回まで,です、ね、私たちはこのアブラハムという人の,この人生についてご一緒に見てきました。このアブラハムという人はもともとカルデア人のウルというところですね、今のイラク。におりまして、そこでまあ彼は天地創造の神を信じていたわけであります。まあ身の周りの人たちは別の月の神とかもですね信じておりましたね。カルデア人のウルで拝まれていた月の神神という神がですね拝まれていて、まあしかしアブラハムは天地創造の神をその時に信じていたユニークな人です。でそのアブラハムは彼は神様は召し出してカナンに導いた、今のイスラエルに導いたわけですね。アブラハムには、えー、あなたの子孫は空の星のように増えますよとこう約束されていたんですけれども、実際に妻のサラにです、ね、息子が与えられたのは、なんとアブラハムが100歳になった時だと、まあ。ともかくもそのようにして与えられたイサクは成長していきまして、えー、この、25章の前半ではアブラハムが、父のアブラハムが長寿を全うして召されたということが書いてあります。神様の約束はついにイサク時代のイサ作へと受け継がれたわけであります。で,ですから今日の19節は、これはアブラハムの子、イサ作の歴史であると。イサ作の歴史なんだと書いてますよね。彼は40歳の時に、素晴らしい信仰の人、リベカを妻として与えられたと。おあります、まあそのようにしてじゃあ、えー、生み出されたこのイサクという人の家庭はですね順調な歩みだったかしかし残念ながらそうではなかったようでありますね。21節にはリベカ妻リベカの赴任のためにイサクが祈っているこの姿が書かれておりますが、まあ、ここであれとこう思った方もいるかもしれませんけれどもイイササクののの母親のサラもまたた人でしたねイサクはですから両親が味わっていたのと同じ試みを自分の夫婦関係の中でも味わう経験することになったわけであります彼は主に祈った妻のために主に祈ったと書いてますがこれは嘆願したとかですね、愛願したとかそういうですね、本当に意味の言葉であります。神様に寄り頼んで心を注ぎ出して信仰を持って祈るという、その祈り手の姿がこの21節に書かれております。やがて神様は彼の祈りにお断りになった。つまり、リベコは身ごもった。書いてありますまあ何気なく、あそうかって読んじゃうんですけどね。ここで26節に目を転じますと、驚くべきことが分かるんですね。イサクは彼らを産んだ時60歳であったと。結婚は40歳です。20節にその年齢が書いてあります。で、実際に子供が与えられたのは20年も後のことであります。20年間も祈り続けてるんですよね。ずっと祈り続けてきたんですね。一つの具体的な祈りを20年間続けて祈り続けたっていう人はですねまあそういう経験がある人はなかなか少ないんではないかと思うんですね20年どころか半年祈ることも1年祈ることも難しいっていうのはね私たちの実感ではないかと思うんですよねしかしイサ作は20年間祈ることができたなぜかというと第一に神様の約束をいただいていたただてからですよね約束をもらってたその約束というのは父親のアブラハムに対して与えられていた約束でありますあなたの子孫は空の星のようになると実際に星を見せながら神様アブラハムに言ったわけですよねでイサクも父親から神様はなこういうふうに言ってくださったんだもう小さい頃から断あるごとくお前はその約束を受け継ぐものだぞと小さい時から断あるごとに言われてきたと思うんですねですからイサ作は揺らぐことなく祈り続けることができたわけです神の約束に立っている人というのはそのようなことができるということなんですね自分のこの信心深さとか信念の強さというものにより頼んで祈っている人はですね20年間同じ祈りを続けることとは難しいと思う神が約束してくださったからという神の側に原因を置いている人はその約束を握って祈ることができるんではないでしょうか神様は嘘を言おう方かいやそうではないならば私は祈ろうとただそれだけですよねさて祈り続けることがこのイサクができた第二の理由は24章の67節もありますように妻リベカを愛していた心から愛していたからでありますそれは21節を見ても記されているわけですよね、えー、イサクは自分の妻のために主に祈ったと書いてあるこの「自分の妻のために」ってね日本語の聖書には書いてあるんですがこれ皆さん原文から直訳しますとね面と向き合っている妻のためにっていう言葉が使われております。自分の妻のためにって何気なく書いてあるんですけどね原文では「面と向き合っている妻のために」という言葉です。イサクは妻が痛んでいるその痛みをですね面と向き合い正面から受け止めて常に妻と向き合っていたということなんであります。これはとても教えられることではないかと思うんですね。というのは私たちはですねその人自身と向き合わないで祈ってるということが多いんではないかと思うからです過去に私もその一人かもしれないなと思いますねまあ祈ってさえいればねあとは神様が何とかしてくれるわって言ってですねそういうふうにこう神様に対して祈ってしまうでも考えてみるともしかするとそういうふうにね祈るということはその人と正面から向き合いたくないんで避けるための言い訳として私まあ神様に祈っておればいいんでしょうとそういう言い訳として祈りを用いていることもあるかもしれないっていう、ね、思うんです。神様はそうでなくあなたにその人と向き合うようにと召しておられるわけです。イサクはここでまず妻と面と向き合,って向き合い続けたそして祈りを主に捧げ続けた聖書はリベカの不妊が癒されたのはこのイサクの祈りによるものだったと証言しています主は,彼の祈りに主は彼の祈りを聞き入れ妻リベカは身ごもったって書いてありますよね祈りの一つのこれは勝利だと思うんです。一つのことを20年間祈り続けて生きるということはですね、20年間は答えが伸ばされているということですよね。私には想像を超えた年月にも思えるんですけれども、しかし彼らは信仰によってそれを成し遂げたんですよね。ですから非常にこう21節に短い何気ない言葉に思えるんですけれども、彼らのこの忍耐の年月っていうのがもう非常にこう凝縮された。節だなと思うんですねさてそのような祈りの中でいよいよ子供が与えられていくわけでありますが22節でありますが子供たちが彼女の腹の中でぶつかり合うようになったので彼女は「こんなことでは一体どうなるのでしょう私は」と言ったそして主の御心を求めに出ていった20年間の祈りの後に与えられたのはなんとですね双子であった。でもただの双子ではないですね。互いに張り合っていた。腹の中でいつもです、ね、蹴飛ばし合いですね。いるのが分かるようなんですね。それぐらいのことだったと。まあ、どんな親でもです、ね、子供は生まれてくる、えー、子供は優しい人になってほしいなって思うもんですよね。えー、喧嘩ばばかりする人に育ってほしいって思う人はいないです。ところが20年間の祈りを経てようやく与えられた体の実この2人が腹の中でで争っているんですねどうしてこういうことが起こるのかリベカに意味がわからなかったこ,のようなこんなことでは一体どうなるのでしょうとそのように彼女は言ったと書いてますなぜ私にこのようなことが起こるのかと、まあ、それで彼女は神様に尋ね,に尋ねていったと23節ですねすると主は彼女に言われた2つの国があなたの体内にあり2つの国民があなたから分かれ出る一つの国民はもう一つの国民より強く、兄が弟に仕える。神様はここで未来を語られております。生まれてくる双子の兄弟はどんな生涯を送り、そしてその子孫の未来までも語っておられる。実はこの予言は後にその通りに実現していったんでありますね。兄は後に江戸無人と呼ばれるですね、非常に強力な民族に発展していきます。弟の方からはイスラエル民族が生まれるそしてこのリベカが神様に求めに行ったちょうどその時代から約600年ぐらい時代が経つとエドム人はイスラエル人に屈服して従属するようになるわけでありますそれが現在分かっていることですねでこの事実は非常に大切なことを私たち教えてくれていると思うんですがそれは神様は人の歴史をも支配しておられるお方なんだということです神様は人の誕生を司さっておるお方ですねしかし生まれたらあとは勝手にやってということではなくてその生涯またその子孫の生涯に至るまで歴史を見守って導いていかれるお方だということです私たち人間の側にはそういう自覚はです、ね、乏しいかもしれませんね。私の歩みを神様が支配し導いておられるんだってね、クリスチャンでない方がです、ね、聞くと、えー、全く信じがたい話です。また、しかし信仰を持っている私たちでさえも無意識のうちに、結局人生は自分でね、生きるんだと。神様は時折、いたずらのように私の人生に介入してきて、足跡、痕跡を残すだけなんだとね、そんなふうに思ってしまうことはないだろうかと思うんです。で聖書はが主張していることは,はですね、神様は人間が意識しようがいまいが、すべてを支配しておられ、あらゆる事柄において働いておられるんだということです。皆さんはこのことを信じておられるでしょうか私のこの何気ない一日。何気ない事情にも神は確かに働きかけておられるんだそう信じて日々神様を実感しながら生きているでしょうかクリスチャンというのはそういう人たちのことを言うのではないだろうかと思うんですよね神様は確かに人のそばにいてくださる今日の歌詞のように人の誕生にさえ神様は確かに関わりそしてそれを導き支配されるそのことはですね続く24節からの出産のシーンにおいてもですねかい見ることができるわけでありますね24節、月日が満ちて出産の時になったすると見よ双子が体内にいた最初に出てきた子は赤くて全身毛衣のようであったそれで彼らはその子をエサウと名付けたその後で弟が出てきたがその手はイサクのかかとをつかんでいたそれでその子はヤコブと名付けられたイサクは彼ら産んだ時60歳であったああ先に出てきた兄のエサウはですねケブカイという名前から派生したこの名前でエサウという名前ですで弟の方はですねお兄さんの先に出た兄貴の方のかかとをですねまあかかとっていうのはアケブっていう言葉ですねかかとをつかんで生まれてきたのでアケブにちなんでヤコブとなったわけですね。ですからかかとくんですよね、<笑>弟の方はねで。かかとをつかんで生まれてくるということはですね、このヤコブの非常にこう上昇思考に、ねえー、のし上がろうというですね、そういう思考をですね、象徴しているなと思いますね。まあ、全く余談ですけれども、我が家に、最初に娘が生まれたときに驚いたことはですね手を握る力がものすごい強いということですね赤ちゃんですね、えー、こう指をこうやるとギューッて握ってです、ね、なんかどこにこの握力があるのかとびっくりしたことを思い出,し思い出すんですけれども、まあ、おそらくヤコもです、ね、出産直前まで,です、ね、エサだとはどっちが先に出るんだと争っていたのかもしれませんね俺だといざまあ出産の時になってもですね生まれた順にはしょうがない後になってしまったかもしれないけれども絶対逃さないぞ絶対早い上がってやるぞっていうね兄のかかとを握りしめて生まれてきた赤ん坊のヤコブの姿は表しているなと思うんですねですからもうね兄が弟に仕えると生まれる前に母親に神様に言っているんですけどねそれはもうこの2人が実際に生まれた時から実際にその歩み始まっているっているとうことなんですよね神の言われたことが生まれた時から一歩一歩もう実現しに向かっているんだということですね。まあ、さてこのようにして20年越しの夫婦の願いっていうのはようやく叶えられてイサクに子孫が与えられる星の空の星のようになるっていう約束がですねまた一歩進んでいったんですが。じゃあこの新しい生み出された家族はどんな家族になったのかそこが私たちのですね今日の後半の非常に興味深いところです。27節でありますがこの子供たちは成長したエサは巧みなカリドのの人であったがヤコブは穏やかな人で天幕に住んでいたあの一気に成長して数十年間ねたぶんってしまったんですね30歳ぐらいのおじさんになったのかでしょうか。兄のエサはたくましい漁師になりまして獲物を追いかけてです、ね、野山を駆け巡るんで、まあ、非常にワイルドな人ですね「野の,の人」って書いてますけどこれはあの野宿して過ごしている人って意味ですですから普段はもう野っ、えー、ですね、えー、眠,眠っているんですで一方の弟のヤコブはです、ね、誕生のシーンをこう掴んでね、えー、かかと掴んで絶対逃がさんぞっていう人だったんですけどね成長すると裏腹に穏やかな人になったって書いてますこの「穏やかな人」っていうのはあの礼儀正しい人とか文化的まあ何て言うんですかこうシティボーイというかそういう感じですかね、えー、まあその通りにこのヤコバは天幕を好んで、えー、羊飼いをしながら日々を過ごしていたわけですよね。これが2人の子供たちの成長した姿ですけれども一方で,ですねその彼の,親,のに親に目を転じるとですねちょっと気になることが書いてありますね28節ですがイサクはエサウを愛していた両の獲物を好んでいたからであるししかしヤコブリ,ケリベカはヤコブを愛していた夫婦がそれぞれ一方の息子を偏って愛していたということが書かれております。イサクが父親のイサクが兄貴のエサウの方を平、ね、安した偏って愛した理由というのは量で,す、ね、寮で示しとめた動物の肉が好きだったからだと。肉が食いたいと。うんまあ、私はあの男性なのでこの気持ちは分からなくもないですね時々無性にこう肉の塊が食べたくなるというですねなんていうか癒しがたい性質を男性は持っているように思うんですね。えー、肉の,あの小さい肉じゃなくて塊の肉ですよねそれが食べたいっていうですねそれがイサクですねで一方のこの母親のリベカがヤコブを偏愛した理由っていうのは、まあ、ここには書いてはいないんですが次のですね26章の34節のところをですね見るとそのヒントがあるなと思うんですよね、まあ、そこにあの何が書いてあるかっていうとエサ,エサウが異教徒である筆タイト人の娘と交流してそのヒッタイト人を妻に迎えたそれがあ35 26章の35節にあるように悩みの種となったって書いてあるんですねエサはおそらく昔からこの土地の娘たちと自由にこう交際交流をしてたんだと思うんですでリビカはそういう彼のですね奔放な姿に心を痛めていたんだと思いますでそもそもエサはですね漁をしているんでいつも家にいないんですね、えー、いつも出歩いていて家に帰ってこないヤコブは天幕に住んでいていつも母の近くで、まあ、何かと母をサポートしてくれていたんですね、まあ、そういうこともあって母も弟の方があー愛していたまあこういう状況を見るとですねどうでしょうか、えー、ありがちな話だなとねああ人間だからね仕方ないんじゃないですかとか年を取るとみんなねこういうふうになっていくんですよっていろいろこう思ってしまうかもしれないんですけどもね皆さんこれがしかしねさっき21節で見た麗しい夫婦と同じ夫婦なんですよ。20年間ですね本当に不妊子供が生まれずに悩んでいる妻の前に向き合って共に祈り続けていくねそういう夫婦が今ここに来るとこういう夫婦になっているんですね私たちはですからこれは単なる年月が過ぎるとこうなるんだっていうねその単なる年月の話として語ってはいけないそれだけではないと私は思いますねというのはです、ね、夫のヤコブはですね自分に何をしてくれるかっていうね自分に何をしてくれるかという自分中心的な視点から兄の方を平安していたからでありますうまい肉を取ってきてくれるそれがね関心事です若い時の彼はそうではなかったと思うんですね妻が不妊であると知った時に彼は自己,自己中心になる敵になるどころかねこの時代は皆さん妻がね不妊であるとなったら俗称っていうのはですね、えーあのえー、奴隷の女性なんかをまあご妻として迎えて子孫を残そうとするんですよでもそういうこともしなかった、えー、自己中心的にそういうこともしない妻とむしろ向き合って痛みを共に担い合おうそして祈ろう祈りに専念していたんですよねところがあ今ここではですねもっぱらこの肉的なな理由で兄弟をを息子たちをエゴみするるようになっているんですね一方の妻のリベカの方もリベカの方で行儀が良い悪いとかあるいは一緒に住んだ時間が長いか短いかそれで偏って愛するようになっているわけですね。だから夫婦の間には子どもたちに対する評価ということでね非常に致命的なまでの不一致が生じてます。認識の違いが生じているでそれを埋めようとしないんですよね埋めようとしないまま不一致が残っているのでこれがですねあとにもっと大きな問題の引き金となっていくんですよね私はこのイサクとリベカの姿を見ていく時ですね誤った価値観を持って子どもに接していくとそれがですね子どもとの関係だけじゃなくて夫婦関係にまで亀裂をもたらしていくっていうことに、ね、なってしまうこの家族の実例っていうのはですねその非常にこうこのイサクとリベカの出会いっていうのは聖書の結婚物語の中でももう本当に美しいですね絵になる映画になるような美しい出会いですよね。で党の二人も若い頃はですね不妊という子供はできないという危機があったしかし信仰というりによって一致してその一致は揺るがない試みがあるときにはそうだったそういう風婦だったんですしかし一度そういう危機が去った生活が一歩一歩と安定していくそうなると今度は神様への信頼を第一にするよりも個人的なこの都合というものがこう入り込んでだんだんとこう幅を利かせるようになっていくんですね。で子どもを偏ってそれぞれが愛していくっていうのはそういうですね神様から離れていく時の当然の結果として生じてきたということです。でその偏愛の影響っていうのは彼らだけにとどまらずに当の子どもたちにまで受け継がれていってしまうんですよね。でそれがどういうふうにね現れたか親のエコひいきがどういうふうに子どもに現れたかというのがこのの節節から34節の出来事ですねさて、ヤコブが煮物を煮ていると、エサヨが野から帰ってきた。彼は疲れきっていた。エサヨはヤコブに言った。どうか、その赤いのそこの,赤い,の赤いものを食べさせてくれ。疲れきっているのだ。それで彼の名はエドムと呼ばれた。するとヤコブは、今すぐ私にあなたの長子の権利を売ってくださいと言った。エサヨは、見てくれ。私は死にそうだ。長子の権利ななど私ににととっって何になろうと言ったヤコブが今すぐ私に誓ってくださいと言ったのでエサをヤコブに誓ったこうして彼は自分の長子の権利をヤコブに言ったヤコブがエサウにパンとレンズ豆の煮物を与えたのでエサウは食べたり飲んだりして立ち去ったこうしてエサウは長子の権利を侮ったこのエサウとヤコブのやり取りにはですね両者のこの人間性の違いとねそしてそれぞれ抱えている問題点というのが浮き彫りになっておりますまずヤコブから見ていきたいんですけども彼はですね他者に対する共感能力に決定的に欠けている人間だったなと思いますね兄貴が何日もの塾を重ねて、えー、取った重いですね獲物をです、ねえー、抱えて疲れ切って家に帰ってきたちょうど彼はその時ですね、えー、狙ったわけじゃないと思いますけれども美味しいシチューをですねこしらえている最中だったちょっと見たらですねもう兄が消耗しているっていうのは分かったはずですよねリーエサをですねエサはどうか食べさせてくれどうかもう懇願するようにしていますそこの赤いの赤いのくれと味がどうとか中身がどうとかねもうそんなことを眼中に投げて赤い何かおいしい何か何でもいいからそれをくれちょっと味見してからとかじゃなくてとにかくそれをくれ赤いのをくれ、まあ、その赤いのっていうからエドム赤っていう名前でね呼ばれるようになったレッドっていうです、ね、ニックネームをつけられてそれが民族の名前にまでなっていくわけですよね。食べさせてくれっていうのを原文を見るとガツガツ行かせてくれっていうそういう意味の言葉が使われております。でそういう兄の姿を見ていやばいいですよ。ぜひ食べてね、十分に回復してくださいね、兄さん。まあ、そういったかというと全く反対でありまして、あろうことが彼は腹ペコで疲労をこして帰ってきたその兄の状況を狙いすましたかのように。す。今すぐあなたの長子の権利を売ってくださいというんであります。長子の権利というのは古代の社会においては極めて重要な権利でありました。長子は家督を継いで続長になるべきものであります。で、長子はですね他の兄弟の2倍のものをですね相続するそういう権利を持っておりました。何よりも大事なことはそれですね祖父のアブラハムに与えられた神の約束を受け継ぐのはこれは長子が受け継ぐのだとその点が重要でありますですから神の祝福はねずっと自分と自分の子孫とどんどん続いていくんですこれはもう永遠にも匹敵するような価値を持っている権利ですよね。でこの長子の権利って私たちですね長男の権利とほとんど同じように考えるんですけどね生まれた順番で不動のものっていうふうには必ずしもなかったようなんですよね聖書にはあの長子ではないものに長子の権利が授けられるっていうことは結構あるんですよね。マナセとエフライムとかですねそういう事例もそうですけれどもヤコバはそういう習わしをよく知った上で兄が「分かった分かった」って言った後もね誓ってください。もう後戻りできませんよということですよねエサは要求通りに誓いましたこうしてヤコブは空腹の兄からわずかな食べ物と引き換えに莫大な意味のある聴取の権利を得ることにまんまと成功したのでありますまあエサウってなんてバカなんだろうなって思う人がこの話は多いんですけれどもねしかしヤコブの姿皆さん見てどう思いますか愛のない実に、えー、冷たい人物だなと思いますね人の弱みにつけ込むしたたかさを持っているねそういう人物であります<笑>実際彼はそういう人であった一連の手続きは皆さん法律的には何の問題もないんです何の問題もないしかし人間の温かさというマンから見るともう共感はできない共感しがたいものである私たち日本人はですね方眼ビー気って言って弱いものをですね、えー、こう堅いでしたくなりますよねそういう日本人的な感性から見るとですねヤサはかわいそうだなヤコブに匠の、えー、やり方にうっかりはまってしまってかわいそうだなって思うんでありますどっちかというとエサウに肩入れしたくなるんですけどもねしかし聖書は34節において意外なことを述べております最後ですところですがこうしてエサウは聴取の権利を侮ったとこれはですねここではですねナレーターがヤコブはですねまんまと騙し取ったとかそういうのを書かないでねエサウがしたことの意味はこうだったとそれだけ書いてるんですよねナレータータでですよねここで話の筋をストーリーを語っている人物ナレーターがね言っているのは取り上げているのはエサの行為の意味はこうだったってこれだけを語るわけです。こうしてエサは長子の権利を侮った。このお箇所を解説しているある中華書あります。聖書を読んできてですねナレーターがこういうふうにですね倫理的な評価をね語っているって実は非常に珍しいって言いますよね。聖書で書かれている時ね話の筋を書いているナレーターはです、ね、いつも神の視点から語っているんです、えー、小説のようにあの主人公の一人称で書いているとかそういうわけじゃなくてナレーターがこういうことがあってこうだったって言っているこうだったって言っているのは全部神の視点から書いているんですねですからこの「餌は長子の権利を侮った」っていうのは神様からの彼に対する評価そのものなんですよね。じゃあんで神様はこう言われたのかっていうとこれまたある中華社が次のように解説してくれておりますけれどもこう言っています。ヤコブは神の約束と祝福を信じていたという点でエサウと明確に区別されると言っていますつまりこの兄弟の両者の違いは何だったかというと信仰の有無にあるっていうことですね。先ほども述べましたように、アブラハムに与えられた神様の約束は、長子の権利を持つ者に受け継がれていくものなんです。ですから、ヤコブはですね、長子の権利は神の祝福に直結するんだと信じていたので、是が非でも揃えたいと思ったんです。一方、エサはそんなものを信じていなかったんです。少なくともこの時は。長子の権利、神の祝福、かそのに足りないものだエサはそれで長子の権利を軽蔑したときに実はですから神様を軽蔑したんですよね神様は私はあなたを祝福すると言って与えたこの権利を軽蔑するということはその背後にいる神様を軽蔑したのですしかしヤコブはぜがひでもそれを私はいただきたいと思っておりましたですから神を見つめるです、ね、視点というのが違うんですよね。ヤコブはです、ね、さっき見たように計算高いです、ね、冷徹な人間、数々の要素を持っておりましたよ。しかしその行く先には常に神を見て生きていた。しかしエサウの視線にあるのはいつもその時が良ければよいと。切な的な肉体の満足だけに向けられていたんですね。目に見えるものだけに彼は目が奪われてて生きていたそれが32節の言葉を見ると本当にもう明確ですよね。えー、見てくれし私は死にそうだ。長子の権利など私にとって何になろうと。死にそうなのだって言ってますけどねこの言葉を見るとき私は本当にあることに気づかされるんですがそれはですね人間というものは神様から離れているときにこ,のにこそ肉体の欲求というものを非常にこうオーバーに見積もりやすいものなんだということですね。神様から離れれば離れるほどですね自分の肉体の欲求のことがもう大きくなってきてねもうそれがすべてオーバーにですねそれがないと死んでしまう実際にこの豆一杯食べたか食べないかで死ぬはずないですよね。一食抜いたぐらいで一日絶食したぐらいで。死ぬはずはずないんです。しかし死にそうな大場ーーにですね自分の現状の欲求というものをですね本当にそれに捉えられてしまうんですね。不信仰に陥っている時に人はですねこういうふうになるんです。こ肉,の肉体の,この欲求というものをものすごい強くね突き動かされるように感じるようになります。神様から離れているとき、私たちここ離れているときにですねに、肉欲というものをですね、本当に強く感じるようになるんですね。もうこの力に勝つのは難しいんだ、不可能なんだ、ね、屈服せざるを得ないって感じちゃうんです、神様が離れていると。イエサの場合、それは食欲だったというだけですよね。しかし違う場合もあります、状況が変われば。それが金銭欲であり、名誉欲であり、性欲であり、いろいろなものとして出る場合もあるでしょう。いずれにしても注目するべきことは、私たちは心が神から離れている時に私たちは肉体の欲求を必要以上に大げさに感じてしまうということですね私たちがこの呪縛から逃れるにはもう一つしかないと思うんですね神に目を向けるというほかないと思うんですこの肉体の欲求というものはです、ね、本当にオーバーに捉えられているそこから目をで神様に転じて初めてああ私って本当はこのことが必要だったんだって初めて本当の必要に気づけるようになるんですよ神様に目を向けた時にね初めてそうして神様は私たちは心の本当の必要を満たそうとしてくださるいや満たし初めて言ってくださるということですねもう一つエサウの姿から学ぶことができることはですね、長子の権利など私にとって何になろうというこの言葉ですよ。この言葉から分かることは、人が神から離れているときはですね、信仰というものがバカバカしく取るに足りないものに思えてくるんだということです。神様に従う。そんなこと自分の人生にとって大事なことそんなふうには全く思いませんね神に従う優先順位の高いこと全然そんなこと思ってもいませんよってなっていくんですね一度神様から離れるとですねですからますます神様のことはどうでもよくなっていきますます離れますます遠ざかれっていうですね栄サんの姿ってまさにそういう完璧なものにですねその、姿を、ね、表してくれているのではないかと思うんですねですから私たちはこうやって週ごとに神様を求めてね日ごとに朝ごとに夕ごとに神様を求めることがどれだけ大事かということですよね。神様がやっぱり離れていくと神様のことはどうでもよく感じていく肉体の欲求というものが非常に幅を利かせ大きくなっていくそれが人間の現実だということなんです。さあこれまで見たことからどう言えるかそれはですねつまるところこの2人の兄弟のを分けたのは性格の違いとか知恵のねえ頭いいか悪いかとかあるいは生活のスタイルがどの子の違いではなくてですよただ一点だと思うんですねそれは神を信頼しているかかどうかそこに尽きるとというここですこの歌所が伝えようとしているメッセージはまさにそれだと思うんですね確かにヤコブにも要素がありました。彼は抜け目のない冷たさを蓄えた人間ですね。ね穏やかな人って書いてるんです。でも心の中は非常にこう冷徹ですよね。あまりお友達にしたくないんじゃないですか、皆さん、こういう人ね。何されるかわかんないですよ、後から。そういうタイプかもしれません。しかし彼は、神の約束により頼むと。神への信仰を持って生きていた。神の約束はなるんだ。それを信じて、その祝福には素晴らしい力があるんだ。だから私は是が非でもそれを得たいと思っていた。ですから彼はあ、神様はこのヤコブを後に祝福していかれるんですねで。彼を変えていくんですよ。33章まで私たちはずっと読み進めていくヤコブはいろいろな、ね、人を騙してね、兄貴を騙して、長子の権利を得た。ヤコブが今す。はそうやってです、ね、彼は砕かれて砕かれて最後にはですね謙遜で自分を犠牲にすることも全然厭わないっていう人に変わっていく姿を私は聖書でこれから見ていきますがかつては冷たかったのその心も変えられていったんですから私が申し上げたいことはたとえどんなに欠点弱さがあったとしてもですよもし神様に信頼していくならば神様はその人を必ず日々新しい人に作り変えて成長させてくださるということです。ヤコブの人生は本当にそのことを証明しているんだということですね。一方で皆さん、エサウの生き方というのはですね、豪快で単純でね。あある意味は素朴なものでででりまして多分すすよ予想ですが私はこの餌はね友達にすると最高に楽しいっていうタイプだったと思うんですよ。いつも肉をね取ってきてくれるんですよ。焼いてね食おうじゃないバーベキュー大会ですよね。で騒いでですねあのでみんなのこの何か先に立ってね腹減ったって言ったら「よし分かった取ってくる」って言ってねこう肉を担いでねジューッて焼いて「うまいな」って言って「また食おうな」って言ってですねほんとにこう友達にすると楽しいタイプだったかもしれません。しかし彼の関心はね常に今ここにある満足そこに向けられていたんですねでそれはですね量の獲物が欲しい肉を食いたいってね、えー、兄貴の方を偏って愛していたサ作父親のサ作にも見られる傾向だったかもしれませんね父の弱さというのは見事なまでに子供に伝わった例かもしれませんしかし、その父親とのイサクと、この兄の、兄貴の方のイサク、エサウとの決定的な違いが一つあります。それはですね、エサウはついぞ神を求めることがなかったということなんです。おじいちゃんであるアブラハムは神の友とまで呼ばれた人ですよ。しかし、エサウは生涯真剣に神様を追い求めようとはしませんでした。それが彼に計り知れない損失を与えた。そして彼の人生を決定づけることになります。聖書はそのようなエサの姿をですね、ある意味でこう厳しい言葉ですが、次のように評価して、表して私たちにですね、一種の警告を与えてくれています。ヘブル人への手紙の12章というところをちょっと開けていただきたいんですけれども、ヘブル人への手紙の、えー、12章のところですあの聖書全体のもう非常に後ろの方でありますけれどもヘブル書の12章の16節です2017聖書455ページになりますヘブル人の手紙12章の16節から17節を読み出しますまた誰も一杯の食物と引き換えに自分の長子の権利を売ったエサウのようにみだらなもの俗悪なものにならないようにしなさいあなた方が知っている通り、彼は後になって祝福を受け継ぎたいと思ったのですが、退けられました。涙を流して求めても、彼には悔い改めの機会が残っていませんでした。一杯の食物と引き換えに自分の長所の権利を売ったエサウのようにと、みだらなもの、まみだらって書いてあるのはおそらくヒッタイト人の娘たちのなんて言ううですかね、こう乱敷騒ぎのようなことを表しているのかもしれません。あるいは俗悪なもの価値判断ができないということですよねそれを俗悪と言っているんですそれな人にならないようにしなさい彼は後になって祝福を取り戻そうと受け継ぎたいと思いましたが聞き入れられる時がなかったということですねこれは後に私たちは見ていくところで分かるわけであります私が願うことはここの今日おられる方々が一人でもですね餌をのようになってほしくはないということなんですね後になってから涙を流して後悔するそういうことがないようにと私は切に切に願いますこのメッセージの冒頭で皆さんが人生で最も大切にしているものは何でしょうかとお尋ねしました今はどうう答えになるでしょうか私たちの人生において神というお方を求めることほどに大切なものはないのではないかということを申し上げたいと思います私たちは人生でさまざまな選択を繰り返しながら生きていきますね家を出て右足から出るか左足から出るか選択ですよね一つ今日の夜のおかずを何にするかえー、肉じゃがにするのかコロッケにするのかまあそういう小さな決断はいいと思うんです大きな決断もあります神を求めて生きていくのかこの世の満足を求めて生きていくのかどっちなんだ自分はこれって本当に私たちの生き方を根本からね定義づける究極の選択ですよねこの選択をです、ね、エサウは肉じゃがかコロッケかっていうような選択と同じようなものとして受け取ったんですよそしてシチュー一杯と引き換えに取引したんですよね私たちはそういう軽率さに陥らないようにしたいと思うんです私たちは神様の約束っていうのは目に見えませんよね将来のことですから今シチューは目に見えるんですよ美味しいししんんでですすよ。よ。を満たしてくれるんですよ約束それは未来のことだ、ね。目に見えん。だから私たちは目に見えないものを追い求めて生きているのか、今目に見えて満足してくれるものをね、求めるのかって、そういう違いなんですよね。神様の約束は目に見えませんよ。皆さんね、永遠の命を与えてくださると言ってね、目に見えますか見えないんです。将来のことです。新しい体によみがえらせてくださる。イエス・キリストが再び世に来られる全て目に見えないことです。私たちはその目に見えないものを選んだということですよね。そうでない餌と姿が私たちのところに書かれているのは、ある意味で私たちに対する一つの教訓であります。願わかば神様の約束、目には見えないけれども、計り知れない素晴らしさをもたらすものだ。そこだけに目を留めて、そして成長させてくださる神様に信頼して歩んでいきたいと思いますお祈りをいたしましょう